0: Aber Sie wissen doch, wie sehr ich Kinder mag. Dumbledore.
1: Das war ein Zitat von Fenry Greyback. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrische.
0: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Fenrir Greyback,
1: der irgendwann vor 1945 geboren worden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er leicht älter ist als Lucius Malfoy und der ist 1954 geboren. Da finde ich 1945 plus minus zwei Jahre schon okay. Das stimmt. Wir kennen ihn als
0: Werwolf, Greifer und als denjenigen, der sowohl Lupin als auch Bill gebissen hat. Fenrir kommt aus der nordischen Mythologie und das ist dort ein unheilbringender Wolf, Passt ja sehr gut und das bedeutet übersetzt der im Sumpf lebende. Und Grayback das bedeutet ja übersetzt grauer Rücken, könnte eine Anspielung auf seine Haar- bzw. Fellfarbe
1: sein. Genau. Grayback ist ein großer, bösartig guckender Mann mit grauen, verfilzten Haaren und einem Backenbart. Er hat lange Zähne und gelblich verfärbte Fingernägel, was ihn an eine Bestie erinnert. Und wenn er Todessarum trägt, wird dieser als unangenehm eng beschrieben. Und vielleicht, weil er einfach wirklich sehr groß und voluminös ist. Aber ich denke nicht, dass er dick ist. Es ist einfach, denke ich, eher so stark genau. kräftig. Ne? Und weil er ein Werwolf ist, trägt er nicht das dunkle Mal an seinem Arm, obwohl er ja im Dienste Voldemorts
0: steht. Genau. Auch zu seinem bestialischen Aussehen passt ganz gut sein Gestank, mhm. denn er riecht nach Schmutz, Schweiß und Blut. Lecker Schmecker. Und äh, seine Stimme klingt wie ein schnarrendes Bellen. Aber das habt ihr ja gerade in meinem Zitat schon gehört.
1: Vor allem, ich finde es auch interessant, weil Harry das ja feststellt, dass er ein schnarrendes Bellen als Stimme quasi hat. Ja. Aber Harry hört bei Creature auch die Ochsenfroststimme. Ja. Das ist mal wieder... Richtig witzig, weil ich kann mir unter schnarrenden Bällen nicht so gut viel vorstellen. Ich hoffe genauso, wie du es gemacht hast.
0: Ja, ich hoffe es auch.
1: Und ich denke, dass man ihm sehr stark ansieht, dass er seine Menschlichkeit verloren hat nach all den Jahren der Grausamkeit und der Skrupellosigkeit. Das stimmt. Seinen Zauberstab kennen wir nicht und ein Patronus kann er nicht beschwören, braucht er auch nicht und… Mm -mm. Als Irrwicht habe ich einfach nichts geschrieben.
0: Vielleicht ein Vampir. Ein Vampir ist ja auch ein Kind des Mondes, so wie der Werwolf auch. Aber man kann ihn nicht beißen und verwandeln. Also ich glaube, dass ein Vampir immun ist gegen das Werwolf-Gen, sage ich mal. Ja. Ja, weil der ist doch schon etwas anderes. Meinst du ein... Ähm Hauself
1: kann auch noch ein Werwolf werden? Nee, ich glaube, solche Kreuzungen funktionieren nicht so gut. Das, aber es wird ja auch kein Vampir, ein Werwolf und andersrum.
0: Ja, das meine ich ja. Also das, das, das nicht, dass der aber eine Gefahr ist. Die können sich doch ist. trotzdem
1: töten. ja, ja nee. nee nicht, so. dass es
0: eine Gefahr ist, sondern halt eben so ein. Der ist nicht besiegbar. Also nicht, nicht anpassbar. Weil Greyback will ja alles zum Werwolf machen, quasi. Der ja. will ja seine Werwolf-Armee. Und äh, das geht halt beim Vampir nicht. Und ich glaube auch, dass äh, ne, wenn, wenn die beide so unter dem Mond stehen, dass die ja
1: vielleicht auch Rivalen sind. Konkurrieren. Ja, ganz ja, leicht. Wobei ich finde, dass äh, Vampire im Harry Potter-Universum nicht gut genug beleuchtet sind, als dass nee, das solche stimmt. Rückschlüsse... Ja, es ist mir auch
0: einfach nichts eingefallen, muss ich ganz ehrlich vielleicht sagen.
1: Vielleicht hat er auch von nicht so viel Angst tatsächlich. Aber er muss vor irgendwas Angst haben. Vielleicht hat er Angst vor... vor Silber. <lacht> ja, Silber habe ich auch gedacht, aber wir wissen nicht, dass äh, Silber im Harry-Potter-Universum für wer für gefährlich werden kann. Deshalb nee. gehe ich davon aus, dass es nicht so ist. Finde ich nämlich auch. Ja, Wasser ist nicht schlecht, nicht schlecht weil er ja auch ja. immer so stinkt. Also er scheint ja auch nicht zu duschen. Ja, und er wäscht sich ja nicht. Ja. Ja.
0: Wasser ist eine gute Idee. Vielleicht kann er ja auch nicht schwimmen.
1: Ja, genau. Ja, vorbei, hatten wir es nicht bei Lupin oder irgendwo schon mal rumgefahren. Also bei Lupin hat ganz klar den äh, Hellmond. Den oh. Hellmond! Nein, den... <lacht> Den Vollmond. Ja, aber dass Werwölfe nicht schwimmen können, oder doch? Ach, das weiß ich schon gar nicht mehr. Mach egal. Im Spiegel näher, Gap, sieht er dann wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, eine eigene Werwolfarmee und er ist der Anführer. Habe ich genauso.
0: Wir wissen nichts über seine Familie. Sehr wahrscheinlich ist er aber entweder reinblütig oder halbblütig. Und irgendwann in seiner Kindheit wird Fenrir dann gebissen und er wird auch selbst zum Werwolf. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann entweder von seinen Eltern verstoßen wird oder schon vorher auch kein enges Verhältnis zu seinen Eltern hatte und er dann unter seinesgleichen aufgewachsen ist, womöglich dann schon im Wald, in so einer Höhle oder so, also sehr wild und mit, mhm. mit Also alle haben halt diesen selben Gedanken, dass Zauberer der gemeinsame Feind sind und wahrscheinlich, weil sie sich, weil sie halt irgendwie denken, dass die äh, Zauberer sich den Werwölfen überlegen fühlen,
1: obwohl sie es ja körperlich eigentlich auch überhaupt nicht sind. Ja, das habe ich mir genauso auch gedacht tatsächlich. Also ich, Anscheinend gibt es nur diesen einen Weg für Grayback. Er hatte eben nicht diese Unterstützung, wie zum Beispiel auch Lupin das von seinen Eltern mm, äh, genau. hatte. Ich glaube, dass das Leben, wie du es gerade beschrieben hast, schon ganz gut zu all dem passt, wie wir Greyback quasi kennenlernen. Und dass er durch schon in großem Hass und Aggressivität und auch dieser Rücksichtslosigkeit aufgewachsen ist und einfach gar keine andere Chance hat und ein Leben mit Harmonie oder einer schönen Atmosphäre einfach nie kennengelernt hat und deshalb auch überhaupt nichts damit anfangen kann und sich auch nichts wünscht. Also in seinem Leben, wie er aufgewachsen ist, glaube ich, fehlt ihm nicht. Ich glaube nicht, dass er irgendwas bereut oder mhm. sich denkt, oh, wäre das anders gelaufen, wäre das so schön gewesen. Ich glaube, äh, im Gegenteil. Also vielleicht ist er ja auch instrumentalisiert worden von einem anderen großen Werwolf, den er aber vielleicht auch besiegt hat ja, das ich auch. und selbst eben dieser Ideologie, eine Werwolfarmee armee zu erschaffen, dann quasi nachgeht.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass diese Gedanken sehr tief in ihm schlummern ja. und halt auch schon früh da eingepflanzt wurden. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch genau deswegen vielleicht nicht nach Hogwarts kommt, weil ähm, ja dieses Leben so fernab von Zivilisation ist, dass er auch irgendwie da nicht reinpassen würde. Ja. Wenn er in Hogwarts wäre, wäre er mit Sicherheit ein Slytherin.
1: Ja, aber äh, habe ich mir auch gedacht, aber ehrlich gesagt, habe ich diesen Gedanken auch gar nicht so nee, weiterverfolgt. Nicht. Weil für mich Man sieht ihn auch einfach nicht da in Hogwarts. Es passt überhaupt nicht. Genau, und ich glaube, wir würden es tatsächlich wissen, wenn vor Lupin bereits ein anderer Werwolf in Hogwarts angenommen worden wäre. Wir wissen, dass äh, extra für Lupin die Peitschende Weide gebaut worden ist und Lupin sich eben in der heulenden Hütte austoben konnte, wenn Vollmond war. Ich denke, wenn für Greyback eine andere Lösung gefunden worden wäre, würden wir das wissen, weil es ist noch nicht so lange her, dass man da nicht drüber spricht. Ich meine, wenn mhm. wir jetzt gerade gesagt haben, er ist ein bisschen älter als Lucius, dann ist das ja ein paar Jahre also vorher so 20 und, Lucius, Jahre. Ja, und über Lucius wissen wir auch, wie das quasi in der Schulzeit war. Deshalb, ich glaube, er war einfach nicht in Hogwarts. Und nee, vielleicht hat er seine magischen Fähigkeiten ähm, sich selbst antrainiert, weil er weiß, dass er sich auch verteidigen muss und dass scharfe Zähne nicht immer alles äh, sind. In einem Kampf. Und ich denke, dass die aber auch untereinander so gut organisiert sind, dass sie schon versuchen, das Beste aus der Magie mitzunehmen. Ich meine, wäre ja doof, wenn sie jetzt das boykottieren ja, würden, stimmt. wenn sie ja. selbst Zauberer sind. Da ist dann natürlich die Frage, wo er seinen Zauberstab her hat, ne?
0: Ja, den hat er ja auch noch nicht so lang. Also den, denke ich, bekommt er erst, als er Greifer wird. Ja. Also so war, war meine Überlegung immer. ja. Wahrscheinlich. Weil er am Anfang auf jeden Fall keinen hat. Ja. Aber mit der Zeit, je älter er wird, desto mehr wächst ja auch eben auch sein Hass und sein Ziel wird es dann ja, so viele Zauberer wie möglich zu beißen, damit die Werwölfe eines Tages die Zaubererwelt dominieren und die Zauberer auch unterdrücken können. Und Greyback legt es deswegen darauf an, sich während seiner Verwandlung in der Nähe von Zauberern aufzuhalten, um sie dann eben auch zu beißen oder auch um so viele wie möglich zu beißen.
1: Ja und da Legt er sehr viel Wert darauf, dass er auch in der Nähe von Kindern sich auf mhm. die Lauer legt, um eben dann zuschlagen zu können. Ich finde, dabei geht er immer sehr grausam vor. Und es ist ja auch nicht selten, dass bei einem Angriff von ihm Kinder an den Verletzungen sterben. Also es ist tatsächlich sehr dramatisch mit Greyback und er ist ja sowieso stets total herzlos, kalt und ich würde ja fast sagen auch gierig nach Schmerz und Fleisch. Total. Als Voldemort immer mächtiger
0: wird, wird natürlich auch die dunkle Magie in der Zaubererwelt immer präsenter. Und Voldemort holt sich ja auch viele dunkle Kreaturen auf seine Seite, unter anderem eben auch die Werwölfe. Greyback schließt sich ihm ja nicht an, weil er an Reinblütigkeit glaubt oder sonst irgendwelche Werte von Voldemort teilt, sondern weil Voldemort ihm Beute verspricht. Denn Greyback hat sich ja auf Kinder spezialisiert.
1: Eigentlich fungiert Greyback ja mehr als Waffe. Oder als Druckmittel, denn Voldemort setzt ihn dann ja als Drohung ein, um seine Opfer gefügig zu machen. Denn er droht, äh, Greyback auf deren Kinder loszulassen. Und äh, das erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Kampfhund quasi. Mm, stimmt. Und ähm, auch Draco benutzt Greyback später als Druckmittel gegen Borgen, dem Besitzer von Borgin Burks. Also Greyback ist ein Begriff und das schon ziemlich früh, also Mitte der 60er Jahre, Während des Kriegs quasi hat er sich da echt einen krassen Namen gemacht. Und für so einen Werwolf, und wir wissen nicht von vielen anderen namentlichen Werwölfen ist er, glaube ich, schon richtig grausam.
0: Ja, da hat er aber auch viel für gearbeitet, du.
1: Ja.
0: Allerdings erhält er kein dunkles Mal. Wahrscheinlich ja, weil er kein Reinblut ist, sondern eben ein Werwolf und damit auch kein voller Mensch. Auch die anderen Todesser halten ja nicht viel von ihm. Denn natürlich haben sie ja auch Vorurteile und wahrscheinlich fürchten sie sich auch alle ein
1: bisschen vor Greybacks Unberechenbarkeit. Im Prinzip wird er ja nie als Todesser oder als gleichgestellter Diener Voldemorts von den anderen Todessern angesehen. Das ist ihm, denke ich, relativ schnuppe,
0: denn er hat ja sein eigenes Ziel und seine eigene Mission. Seine Angriffe geraten allerdings auch etwas außer Kontrolle, denn einer seiner Angriffe 1965 wird vom Ministerium geahndet, weil er zwei Muggelkinder getötet hat. Aber da das Ministerium unfähig und die Werwolfregistrierungsabteilung schlecht geführt ist, weiß niemand, dass Greyback ein Werwolf ist. Und er tut dann so, als wäre er ein Muggellandstreicher, der total überrascht ist, sich in einem Verhör voller Zauberer zu befinden. Klar. Also clever und gerissen. Vielleicht ist er ein guter Schauspieler, aber ich glaube eher, dass alle ja. anderen in diesem mhm. Verhör dumm waren.
1: Ich befürchte auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich so doll verstellen kann, nee. äh, dass er damit durchkommt. Also das Aussehen, glaube ich, Tut er schon einiges davon ne, und vor allem, wenn er so stinkt und so, dann nimmt man ihm vielleicht das Aussehen als Landstreicher ab, aber dass er ein Muggel ist und ich meine, wir wissen, wie abgefahren Harry Zauberei häufig noch findet und er ist nach ein paar Jahren Hogwarts immer noch so ein bisschen so, wow, äh, <lacht> da kann Greyback als Muggel-Landstreicher äh, wahrscheinlich nicht so gut schauspielern, dass der da alles wahnsinnig findet.
0: Ja, aber es checken wahrscheinlich halt die Zauberer auch nicht, weil sie sich ja auch nicht könnten können.
1: Nee, genau. Also ich denke, ich denke, es liegt am Ministerium. Ganz klar, da liegt der Fehler. Ja,
0: ich meine, er hat ja auch keinen Zauberstab dabei. Eben. Um, und das spricht ja auch irgendwie dafür, dass es kein Zauberer sein kann. Und irgendwie schafft
1: er es ja dann, die Zuständigen zu überzeugen. Ja, Lupins Vater ist ja zu der Zeit Leiter der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe. Ist das eigentlich normal, dass der bei jedem
0: Verhör dabei ist? Nein,
1: weiß ich nicht. Was
0: hat er überhaupt zu suchen?
1: Aber ich glaube, Lupins Vater, also Lyle, ist, glaube ich, der Einzige, der so ein bisschen genauer hinschaut, weil er findet, ja, dass man ähm, werwolf gesichtszüge in Greyback, erkennen kann und äh, schlägt dann eben vor, ihn für 24 Stunden einzusperren, bis der Vollmond erscheint und dann würde man quasi austesten, was passiert. Aber Lyle wird einfach überstimmt von seinem Gremium da. Und ja, die stellen ihn ja richtig als Verrückten da, ne? Genau. Und sogar Grayback macht sich auch über ihn lustig,
0: was ich auch ein bisschen strange finde, weil. Wenn du da als Muggellandstreicher ja, genau. sitzt und das nur Zauberer, bist du eigentlich nicht in der Position, dich lustig zu machen. Naja,
1: und du würdest es auch nicht tun, weil du doch eigentlich überfordert sein solltest mit dieser ja, Situation. Ja, ähm, Lyle wird dann aber überstimmt von seinem Gremium und Greybeck soll freigelassen werden. Und das findet Lyle natürlich nicht gut. Und das bringt ihn dazu, zu sagen, äh, dass Werwölfe seelenlos und böse sind und nichts als den Tod verdienen. Das Komitee,
0: schmeißt dann ja Lyle raus und entschuldigt sich bei Greyback Stimmt, dafür, ja. dass er beleidigt ja. wurde. Und das finde ich so heftig, wenn man drüber nachdenkt, was diese Person schon alles angerichtet hat. Ja. Und dann wird er auch noch freigelassen. Also super, aber dass die sich auch noch bei dem entschuldigen,
1: wie absurd das ist. Ja, weiß ich auch nicht. Also die machen da irgendwie alles falsch. Ich meine, erstmal ist Greyback nicht registriert, dann checken die nicht, dass er eigentlich ein Zauberer ist. Dann checken die auch nicht, dass er eigentlich ein Werwolf ist.
0: Grandiose Leistung mal wieder.
1: Ja, das Ministerium, es ist einfach nicht fehlerfrei. <lacht> ähm, schließlich kann Grayback dann ja mit Hilfe von zwei oder drei anderen, ich habe mehrere Quellen gelesen, äh, anderen Werwölfen entkommen. Und er erzählt das natürlich auch seinem Rudel, nenne ich das jetzt mal, wie die sich organisieren, ähm, dass er so krass beleidigt worden ist und beschließt sich dann bei Lyle zu rächen.
0: Genau, und deswegen plant Greyback seinen Angriff und kurz vor seinem fünften Geburtstag greift Greyback dann Remus Lupin an, Lyles Sohn, welcher seelenruhig in seinem Bettchen schläft. Greyback bricht dann das Fenster auf und beißt Lupin im verwandelten Zustand. Lyle kommt ja gerade noch rein, um Greyback zu verscheuchen und seinen Sohn zu retten. Allerdings ist es schon zu spät, weil Remus nun auch verwandelt ist.
1: Während des Ersten Zaubererkriegs bekommt Greyback dann ja auch ein Fahndungsplakat vom Ministerium, weil er so viele grausame Dinge tut. Also mittlerweile werden sie ihn wohl registriert haben und auch festgestellt haben, dass er kein Muggellandstreicher ist, der niemandem was tut. Oh. Und nachdem Voldemort dann verschwunden ist und die Werwölfe keinen privilegierten Platz in Voldemorts Regie erhalten haben, macht Greyback das, was er am besten kann, nämlich Kinder beißen und nach wie vor Versucht er eine Werwolfarmee zu formen und quasi versucht er sich jetzt auf eigene Faust zu organisieren, weil er die Zauberer irgendwann unterwerfen will.
0: Ja, und er schafft das ja auch ganz gut, äh, auch ohne Voldemort. Aus irgendwelchen Gründen kommt er ja immer davon und wird nie verhaftet. Er ja. taucht dann ja vermutlich auch unter und hält sich dann immer nur unter seinesgleichen auf und ja, hält sich ziemlich bedeckt, außer halt in seinen Mondphasen, wo er sich sicher fühlt. Ich glaube, auch viele Angriffe werden wahrscheinlich gar nicht so erkannt, weil er die Kinder dann entweder verschleppt oder die anderen, die dann gebissen werden, aber bei den Familien sind, die schämen sich dann vielleicht so und melden die Angriffe ja vielleicht auch nicht aus Sorge ja. vor gesellschaftlicher Achtung oder sowas. Weil ansonsten müssten doch alle Auroren Greyback suchen, ja. also egal, ob er Todesser ist oder nicht. Aber das ist doch eine Hauptpriorität, wenn du so einen Kindermörder quasi da rumlaufen hast. Ja, finde ich auch. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er wahrscheinlich gar nicht so leicht zu finden ist.
1: Ja, er jetzt hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass Greyback ja auch total illoyal Voldemort gegenüber ist, weil er ja auch nicht ja. nach Voldemort sucht. Also er, er kehrt wirklich nur zu dieser ursprünglichen Idee zurück. Und dann hat er ja gar nicht, also muss er ja gar nicht so nah an die Zauberer ran, außer eben um Kinder zu verwandeln. Und dann fällt er ja wahrscheinlich. Einfach überhaupt nicht so auf. Und wir wissen ja, dass das Ministerium kein so ein richtiges Auge auf ihn geworfen hat, weil ich meine, klar, er kriegt jetzt vielleicht das Fahndungsplakat, weil er gefährlich ist, aber ich meine, damit sagen die, sagt die Abteilung für Führung und magischer Geschöpfe da, wahrscheinlich, ja, wir haben jetzt hier unser Bestes getan und legen die Füße hoch. Mhm. Also so akut kann es ja anscheinend für die Zauberer mal wieder nicht sein.
0: Ja, ich glaube auch, die ähm, geben sich da nicht so richtig viel Mühe, offenbar.
1: Das ist aber schlimm. Hm.
0: Als Voldemort dann zurückkehrt, ist das für Greyback natürlich erstmal wieder eine Chance, um an seine früheren Vorzüge zurückzukommen und seinen persönlichen Kampf gegen die Zauberer weiterzuführen mit mehr Macht. Also kehrt er zu Voldemort zurück und bietet auch seine Arbeit wieder an. Und kurz nach der Schlacht in der Mysteriumsabteilung verwüsten Greyback und einige andere Todesser die Winkelgasse, im Zuge dessen sie ja auch Ollivander entführen, weil Voldemort ja die Informationen zum Elderstab sammelt.
1: Im Film ist Greyback an Dracos Seite, als dieser sich das Verschwindekabinett bei Borgen und Burks genauer ansieht. Im Buch allerdings, habe ich das ja eingangs schon erwähnt, droht Draco nur mit einem Besuch von Greyback, ohne zu wissen, was eigentlich genau hinter Greyback steht, glaube ich. Also ich glaube, Draco weiß es nicht, Borgen weiß es ganz genau, weshalb er sich ja dann auch äh, Dracos Wünschen beugt. Wir wissen ja
0: außerdem auch noch von einem weiteren Fall, weil als Mrs. Montgomery sich weigert, mit den Todessern zusammenzuarbeiten, da wird ihr fünfjähriger Sohn von Greyback angegriffen und er stirbt an seinen Verletzungen, was die Familie natürlich auch sehr unglücklich macht. Da zeigt sich ja schon, dass Grayback seine Kontrolle gänzlich verloren hat, denn eigentlich ist es ja gar nicht sein Plan, die Kinder zu töten, sondern eigentlich will er sie ja zu blutrünstigen Werwölfen großziehen, aber offenbar kann er sich dann manchmal auch nicht so richtig zurückhalten, wenn er da in seine Blutlust kommt. Und seine eigene mörderische Art nicht bremsen, sodass es dann halt offenbar doch passiert, dass die Kinder tatsächlich an den Verletzungen sterben und seine Werwolf-Armee natürlich dadurch auch
1: nicht wachsen kann. Die Frage ist, ähm, ich finde seinen Plan sowieso ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil natürlich ist es einfacher, Kinder zu rekrutieren. Sie, er möchte ja immer, dass man die dann bei sich selbst aufzieht und in seinen mit seinen Ideologien groß werden lässt und sie eben zu so kleinen, blutrünstigen Monstern macht. Aber... Es ist ja auch irgendwie sehr langwierig, dieser Prozess. Und er ist ja jetzt schon einige Jahre dabei. Ich meine, der erste Zaubererkrieg war 1960, 65. Und jetzt sind wir aber schon 1995. Ich meine, da sind ein paar Jahre dazwischen. Und er ist offenbar nicht sehr weit gekommen in seinem Plan.
0: Ja, aber überleg dir doch mal, der müsste ja auf die ganzen Kinder irgendwo aufpassen. Ja, genau. Das sind ja nicht immer Werwölfe. Das sind in erster Linie erstmal Kinder, der muss sich ja, ja irgendwie auch genau. um die kümmern.
1: Aber das ist natürlich total langwierig, weil wenn du einen Fünfjährigen ja, beißt, bis der so weit ist, ich meine, lass ihn 15 sein, bevor er wirklich hilfreich ist. Das sind zehn Jahre. Und jetzt sind 30 Jahre vergangen und er ist jetzt nicht merklich weitergekommen mit seiner Armee. Er ist ja immer noch auf Voldemort angewiesen. Und da finde ich es schon krass, weil ich glaube, dass Greyback sich auf diesem Weg mit dieser tollen Idee, diese Werwolf-Armee zu erschaffen und die Zauberer zu unterwerfen und so ein ganz toller Anführer zu werden, total verloren hat und auch überhaupt gar keinen Plan hat. Ich glaube auch nicht, dass er sonderlich intelligent ist und eigentlich nur nach seinen Gefühlen und Gelüsten geht und die sind eben leider schlimmerweise auf Kinder genau. und auf Blut und Schmerz gepolt.
0: Ja, das denke ich auch. Weil irgendwann beginnt er ja auch in menschlicher Form anzugreifen, was ja absolut eklig ist, weil er ja nun offenbar auch als Mensch Lust nach menschlichem Fleisch verspürt und er ja auch dann von nichts mehr zurückschreckt, einfach nur durch und durch ein Wolf geworden ist, also wirklich auch eine Bestie. Genau. Außerdem macht ihn das ja auch noch mal viel gefährlicher im Kampf, auch wenn die Auswirkung ja vielleicht nicht ganz so gravierend ist, wenn er als Mensch beißt. Das ist natürlich als Werwolf viel schlimmer, aber ähm, trotzdem stellt er ja eine sehr große Gefahr dar. Das Ganze passiert ja dann auch später bei der Schlacht auf dem Astronomieturm, weil da stürmt Greyback mit den anderen Todessern Hogwarts, weil Draco ja das Verschwindekabinett repariert hat.
1: Als die Todesser eintreffen, unter denen auch Greyback ist, ist Harry ja noch versteckt und kann das Gespräch zwischen Greyback und Dumbledore belauschen. Und Dumbledore erkennt Greyback auch sofort, das ist äh, wohl nicht so schwierig. Er spricht ihn auch mit Namen an und äh, Harry fällt auf, dass Greyback dabei Blut übers Kinn tröpfelt und er leckt sich das so ganz langsam und widerlich so ab, also äh,
0: Richtig, eklig.
1: Also ich glaube, dass Draco in dieser Situation, der ist ja auch dabei, jetzt erst so richtig bewusst wird, wer Greyback eigentlich wirklich ist. Ich meine, vielleicht hat Draco Greyback in der Form auch noch nie so richtig getroffen, weil Draco war ja auch die ganze Zeit in Hogwarts. Und während alle anderen Todesser die Mission verfolgen, nämlich Dumbledore zu töten und das so ein bisschen in diese richtige Richtung zu lenken, ähm, ist Greyback eigentlich nur mitgekommen, so richtig, um Kinder zu beißen. Also die Hogwarts-Schüler und eben auch Freunde von äh, Draco im Zweifelsfall. Ja, also Draco ist auf jeden Fall nicht begeistert, äh, Greyback da zu sehen.
0: Auch Dumbledore ist ja total angewidert oh, total. und irgendwie amüsiert das Greyback ja auch irgendwie so. Also der findet ja. das alles irgendwie auch noch so lustig und so. Also ich finde das echt abartig, sein Verhalten.
1: Greyback eröffnet dann ja auch so ganz frech, dass er auch ohne Vollmondkinder angreift. Und Dumbledore hm. schließt jetzt daraus, dass Greyback anscheinend jetzt eine Vorliebe für Menschenfleisch sich angeeignet hat. Und Greyback stimmt einfach nur schamlos zu. Also es ist im Prinzip... Äh, nimmt das Gespräch eine super widerliche Richtung an. Ja, also die,
0: so kannibalistisch ist der irgendwie, das ist genau. echt abartig. Ey. Und er findet es halt geil.
1: Ja, er sagt dann ja auch noch sowas, ja, er freut sich jetzt Kehlen aufzureißen und er hätte sich die Chance nach Hogwarts kommen äh, zu kommen nicht entgehen lassen können und er würde ja auch Dumbledore zum Nachtisch verspeisen. Also ich glaube, das sagt er nur zum Spaß, weil ich glaube, Dumbledore steht nicht auf seiner Speiseliste, aber ekelhaft ist es trotzdem. Und dann wird das Gespräch nämlich durch einen anderen Todesser unterbrochen, der ihn eben wirklich daran erinnert, dass jetzt hier noch ein Befehl aussteht und dass Draco dem Befehl nachzugehen hat und das schnell und das dauert alles auch viel zu lange, weil Draco ja zögert. Und schließlich opfert sich Greybeck und bietet an, Dumbledore einfach umzulegen. Er fletscht auch noch die Zähne und ähm, als er auf Dumbledore zugeht und weiter kommt er jetzt in dem Fall nicht, da wird er dann von einem anderen Zauberer aus dem Weg gesprengt.
0: Genau, äh, Greybeck kann sich in dem Moment ja nicht wirklich wehren, weil er ja wahrscheinlich auch keinen Zauberstab hat. Und die Zauberer sind ja auch in der Überzahl. Aber man sieht hier ganz gut, dass er ja den Auftrag Voldemors, dass es Draco tun soll, überhaupt nicht nachgeht. Also es ist ihm total egal, was Voldemort da gesagt hat. Er ist nämlich bereit, die Aufträge zu missachten, um sein eigenes Ding durchzuziehen. Genau. Und er will das jetzt einfach schnell über die Bühne bringen. Wahrscheinlich hat er schon Bock auf die ganzen Kinder, die da unten schlafen. Und ähm, will jetzt hier, ne Draco, mach mal. Und wenn du es jetzt nicht machst, dann mache ich das. Obwohl genau. es halt von Voldemort anders geplant war. Ne?
1: Ja, und hier im Vergleich zu anderen Todessern, die sich vielleicht nicht immer ganz nach Plan verhalten, Bellatrix ist zum Beispiel auch schon von Lucius ähm, getadelt worden, wenn sie zu voreilig war. Aber sie ist immer nur gewarnt worden und nicht weggesprengt worden. Und da ist eben auch der große Unterschied, den wir jetzt bemerken, das erste Mal wahrscheinlich so richtig, wir kriegen ja sonst nicht so viel von Greyback mit, dass er ja eigentlich kein Ansehen äh, von nee, anderen nee, Todessern nee. genießt. Das stimmt.
0: Ja, das geht dann ja auch alles sehr schnell. Snape erscheint, er tötet Dumbledore und Greyback und die anderen müssen verschwinden. Doch während Snape und Draco fliehen, stürzt sich Greyback in das Schlachtgetümmel unten. Okay. Ah. Und offenbar fackelt er auch nicht lange, sondern er greift dann vermutlich direkt Bill Weasley an und beißt ihn. Weil Harry kommt ja eigentlich unmittelbar danach auch runter und Greyback greift dann ja auch Harry an. Doch Harry schafft es, ihn mit einer Ganzkörperklammer zu belegen, sodass dieser bewegungsunfähig wird. Und deswegen muss dieser Angriff auf Bill ja schon vorher erfolgt sein. Ja. Also, zacki, zacki
1: ist er drauf, du. Ja, der lässt nichts anbrennen. Greyback hat äh, Bill ja angegriffen und im Gesicht verletzt. Und weil er zu dem Zeitpunkt der Schlacht nicht verwandelt war, hat sich Bill, anders als Loopy, niemals in einen echten Werwolf verwandelt, sondern hat, wie wir ja schon im Bild vorher gesagt haben, nur diesen Fleischeslust und fühlt sich bestimmt an Vollmond ein bisschen anders. Genau. Also diese Narben, die Bilder von trägt, sind einfach voller
0: dunkler Magie, weswegen sie ja eben auch einfach nicht zu heilen sind. Ja, zum Glück war Grayback in seiner menschlichen Gestalt. Ja. Mir ist aufgefallen, eigentlich hat Grayback ja nur den Überraschungsmoment, weil er, sobald er von Gegnern gesehen wird, kann er ja eigentlich ganz leicht ohne Schutz außer Gefecht gesetzt werden, weil er ja eigentlich keinen Zauberstab besitzt, zumindest in diesem Zeitpunkt noch nicht. Also auf Distanz ist er eigentlich sowieso keine große Gefahr. Und da Greyback ja dann bewegungsunfähig war, wird er ja wahrscheinlich im Anschluss der Schlacht festgenommen worden sein und mit einigen anderen Todessern nach Azkaban gesteckt worden sein. Ja. Was ja allerdings nicht so dramatisch ist, weil die ja einige Monate später alle schon wieder befreit werden und
1: ausbrechen können. Genau. Nachdem er Asgaban dann verlassen hat, wird Greywick dann ja eingreifer.
0: Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht der Zeitpunkt, wo Greyback seinen Zauberstab, wie gesagt, bekommt, einfach um besser kämpfen zu können, damit sowas wie auf dem Astronomieturm vielleicht auch nicht mehr so schnell passiert. Und außerdem ist Ollivander jetzt ja auch im Gewahrsam der Todesser. Also vielleicht
1: kommt er jetzt leichter an einen Zauberstab. Ach, ganz ehrlich, man kommt wirklich, glaube ich, wirklich leicht an Zauberstäbe in der ja, Zaubererwelt. Das und der beißt einfach nur einen Arm von jemandem ab und nimmt sich den. Das ist dann seine Art von Expelliarmus.
0: Ja, aber er beherrscht ja auch einiges an Flüchen. Vielleicht hat er auch noch ein bisschen Übung bekommen, um wieder reinzukommen. Oder er hat sich das auch alles selber beigebracht, wir wissen es nicht. Ähm, er braucht es auf jeden Fall, wenn er auf seine neue Mission geschickt wird. Greyback wird nämlich Teil einer Gruppe Greifer, die nach geflohenen Muggelgeborenen und Blutsverrätern suchen soll. Unter ihnen ist ja auch Scabia, also unter den Greifern, nicht unter den Blutsverrätern. <lacht> oh Gott, das Man sollte Scabia sagen? Im Film hat Scabia ja die leitende Rolle, aber im Buch ist es Greyback, der der Anführer ist. Mhm. Dabei stößt die Gruppe ja auch unter anderem auch auf Dirk Cresswell, Ted Tongs, Dean Thomas und die Kobolde Griphook und Gornok. Und Dean und Griphook werden von der Gruppe auch festgenommen, während Dirk, Ted und Gornok äh, getötet werden bei dem Versuch.
1: Und als nächstes treffen sie auf Harry Ron Termine, weil einer der drei das Tabuwort, also Voldemort, gesagt hat. Und dann kommen nämlich die Greifer. Was ich ein bisschen witzig finde, ist, dass er dann sagt, als er auf die, an auf die drei stößt, dass er ein Butterbier brauche, um den Anblick von Harry zu verdauen, weil Hermine Harrys Gesicht ja so hat anschwellen lassen, um ihn unkenntlich zu machen. Was man an dieser Stelle vielleicht erwähnen sollte, ist, dass Greyback auch eine ekelhafte Schwäche für junge Mädchen oder Frauen hat. Mhm. Er sagt dann nämlich sowas Ekliges über Hermine, das man auch sexuell auffassen könnte, äh, zusätzlich zu dem Kannibalismus. Auf jeden Fall hat er da jetzt gerade schon ein Auge auf Hermine geworfen und das ist relativ eklig.
0: Das ist super ekelhaft. Ja, die drei versuchen ja irgendwie mit falschen Namen durchzukommen. Harry sagt dann, er heißt Vernon Dudley, was ja natürlich nicht auf Greybacks Reinblutliste steht. Und als einer der Greifer im Zelt dann auch noch eine Brille findet, da sind die dann ja, ja alle geschockt davon, dass sie wohl Potter himself gefangen haben. Und weil Greyback natürlich den Erfolg für sich verbuchen will, beschließt er äh, zu den Malfoys zu gehen, statt ins Ministerium, um dort den dunklen Lord selbst zu rufen.
1: Ja, er könnte sie ja auch ins Ministerium bringen, aber da hat er eben einfach Angst, dass das Ministerium sich das als Sieg verbucht und das möchte er natürlich auf keinen Fall. Also ich finde es auch krass, weil er ja auch super äh, furchtlos auch jetzt davon ausgeht, dass Voldemort ihn dafür jetzt auch belohnen wird. Also ich alle anderen Todesser haben ja dann doch eher auch Skrupel und überlegen lieber zweimal und Greyback ist sich aber sofort total sicher. Ähm, was man vielleicht auch nicht sein kann, weil ich meine, klar, die haben da eindeutig Indizien gefunden in dem Wald, aber ich finde es schon, äh, ja, schon, schon fast, weil Scabia dann ja auch ganz ehrfürchtig und entsetzt fragt, ob Greyback Voldemort direkt in den Wald rufen wollen würde. Mhm. Ähm, aber das geht natürlich nicht, das gibt Greyback dann auch so ein bisschen äh, zerknirscht dann zu, dass ja, er ja kein dunkles wirklich. Mal hat. Er,
0: nee, das sagt er ja nicht, das ist eine Vermutung von Harry. Ja, er genau. sagt nur, äh, ja, nee, äh, lass uns die zu Malfoys bringen, so von wegen. Das ist der Stützpunkt.
1: Nee, er sagt doch noch sowas wie, äh, nein, das, also ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf, aber da ist dann so ein Gedankenstrich. Nein, das geht nicht, weil... Ja, genau, er verspricht sich so ein bisschen. Genau, also ich finde, es ist schon ziemlich eindeutig, dass das nicht geht.
0: Ja, aber ich glaube eigentlich, dass die anderen das halt nicht wissen, dass er kein dunkles Mal hat, sondern dass sie davon ausgehen, dass er eins hat. Und er sich in der Situation so ein bisschen verplappert. Ja, das denke ich auch. Aber es versucht noch zu retten. Und Harry schließt dann aber, oh, dann hat er gar keins.
1: Also bringen sie die drei jetzt ins Malfoy-Männer und Greyback bekommt für Harry und dessen Zauberstab 200 Gallionen und er hofft sich auch noch Hermine dazu zu bekommen, also ja. als Nachspeise sozusagen, also wieder richtig mhm. ekelhaft. Und für Schlammblüter bekommt Greyback jeweils 10 Gallionen und sie haben ja auch noch das Schwert von Gryffindor in dem Zelt gefunden. Was er jetzt auch für sich behalten will, um das auch noch zu verscherbeln. Also im Prinzip geht es Greyback jetzt einfach nur ums große Geld und mehr nicht. Und um Hermine. Das ist ja der krasse Gegenzug äh, zu, zu
0: Bellatrix, die ja ganz klar nach der Ehre von Voldemort strebt. Die sagt jetzt so zu Greyback: Ach, nimm dein Geld, ist mir völlig egal. Hauptsache, äh, Voldy findet es geil, dass wir Harry haben. Aber da entdeckt Bellatrix ja das Schwert und bekommt es mit der Angst zu tun. Und sie setzt. Alle anderen Greifer außer Gefecht und befragt dann Greyback, den sie so auf die Knie zwingt, wo er es hat. Als Grayback dann sagt, dass er es da im Zelt gefunden hat, gibt sie ihm seinen Zauberstab zurück. Und damit kann er ja auch ganz gut umgehen, denn er zwingt dann die anderen mit einem nonverbalen Zauber runter in den Keller zu gehen. Alle. Außer Hermine, was Greyback ja natürlich besonders freut, weil er immer noch hofft, etwas von ihr
1: abzubekommen, der alte Ekelsack. Erstmal ist ja Bellatrix dran. Also sie befiehlt ihm ja, alle runterzubringen, aber Hermine muss oben bleiben, um sie eben zu befragen nach Bellatrix Methoden natürlich. Er provoziert Ron ja noch, indem er fragt, ob Bellatrix wohl was an Hermine dran lassen würde, damit er auch noch ein paar Bissen abhaben könnte. Denn Ron versucht er ja noch irgendwie so was dagegen zu sagen, aber es macht ja gar keinen Sinn in der Situation. Hat Greyback eindeutig die Überhand? Das stimmt. Ja,
0: gerade als Bellatrix Greyback Hermine dann doch überlassen will, weil sie mit der Befragung fertig ist, äh, da haben die anderen sich mit Dobbys Hilfe schon aus dem Keller befreit und kommen natürlich dann ganz schnell zu Hilfe. Harry kommt dann ja an die Zauberstäbe, die die Malfoys an sich genommen haben und er feuert aus allen dreien einen Stupor auf Greyback, der ihn außer Gefecht setzt. Also der fliegt da richtig gegen die Decke und dann auf den Boden. Allerdings kann er sich davon ja ganz gut erholen, was äh, ja auch zeigt, wie hart im Neben er ist. Ist ja auch ein Werwolf.
1: Es ist möglich, dass Greyback ebenso wie Bellatrix und Lucius von Voldemort bestraft worden ist dafür, dass er die Gefangenen hat entkommen lassen. Und wenn es so ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er Voldis Zorn vielleicht am härtesten zu spüren bekommt, weil er einfach ein Werwolf ist und eben tot an und schon gar nicht Voldemort gleichgestellt ist.
0: Aber natürlich lässt sich Greyback auch die Schlacht von Hogwarts nicht entgehen. Er greift ihr ja dann auch Lavender an. Und äh, wir waren ja auch schon bei ihrer Folge beide der Überzeugung, dass sie die Schlacht vielleicht nicht überlebt. Aber Hermine versucht sie ja trotzdem noch zu retten und greift Greyback an. Er versucht äh, sich ja aber auch wieder zu berappeln und will aufstehen. Aber Trelawney wirft dann eine Glaskugel auf ihn.
1: Genau, und dann rührt er sich nämlich nicht mehr. Und
0: allerdings scheint auch das keinen weiteren Schaden anzurichten, denn er ist später dabei, als Voldemort versucht, Harry im Verbotenen Wald zu töten. Im Film sieht es ja allerdings so aus, dass bei dem Angriff von Hermine das Greyback da irgendwie runterstürzt, diese Klippe oder so, also aus dem Fenster oder so stürzt er da runter. Das ist ja wahrscheinlich sehr schwer zu überleben, aber im Buch ist er auf jeden Fall im zweiten Teil der Schlacht noch dabei. Und interessanterweise nennt Harry ihn dann, als er ihn im Wald sieht, Fenrir. Also er spricht natürlich nicht direkt an, aber da steht dann irgendwie so, ja, er erkennt Fenrir. Und eigentlich steht überall im Buch immer Greyback, das fand ich richtig witzig.
1: Und das ist auch ein bisschen gruselig, weil das irgendwie eine komische ja, ja. Freundschaft eventuell andeuten <lacht> genau, würde so von Nähe. Harry und Fenrir.
0: Vor allem, weil Fenrir wurde noch nie vorher Fenrir genannt, außer einmal von Dumbledore so, und das war's. Sonst wird er immer nur Greyback genannt. Naja, aber der gute Grayback steht äh, herum und kaut lauernd an seinen ekelhaften Fingernägeln. Und als die Schlacht dann später wieder aufkommt, können Neville und Ron ihn dann endlich zu Boden bringen, wo er hoffentlich auch für immer bleibt.
1: Falls er den Kampf überlebt haben sollte, dann wird er sehr wahrscheinlich nach Azkaban geschickt worden sein, weil ich glaube, er ist nicht so geschickt und hat sich ewig verstecken können. Ich hoffe einfach, dass er tot ist. Ja, es äh, <lacht> wäre besser für alle. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Greyback und es ist oh. jetzt nicht sehr überraschend, glaube ich. Und in ihm steckt <lacht> wirklich absolut gar nichts Gutes. Und für mich zählt das Argument, dass er vielleicht auch ein interessanter Charakter ist und deshalb man irgendwie neugierig auf ihn ist, auch irgendwie nicht. Ähm, ich finde ihn eigentlich überhaupt nicht interessant. Interessant wäre ein... Werwolf wie Lupin und wir hatten ihn ja schon besprochen, weil Lupin eben einen Weg findet, mit diesem Werwolf-Dasein umzugehen mhm. und Greyback ist einfach nur ekelhaft und ich finde es verabscheuungswürdig, wie er sich verhält und obwohl Greyback ja auch nicht so wirklich wichtig für die Story ist, finde ich es trotzdem interessant, weil das ja Lupin als Werwolf nochmal ein bisschen besser dastehen lässt und eben diesen dieses Gegenteil die mm. nochmal ein bisschen besser erklärt, aber für mich hätte es das nicht gebraucht. Für mich wäre es auch okay gewesen, wäre Lupin der einzige Werwolf, den wir näher kennenlernen und wir hätten einfach gelernt, dass es Werwölfe gibt, die eben nicht zufrieden sind mit ihrem Leben als Werwolf und sich eben so drangsalieren, um niemandem zu schaden und Deshalb finde ich diesen guten Werwolf, den wir im dritten Band, also Lupin, kennenlernen, einfach wesentlich sympathischer.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass es so einen Gegenpart schon braucht, weil man sonst das Ganze vielleicht verharmlost. Und ich meine, Greyback ist einer der schlimmsten und meist gefürchteten Werwölfe, äh, weil seine Angriffe eben absichtlich geschehen und ja auch in menschlicher Gestalt, was ja völlig absurd ist. Aber... Aus diesem Grund ist er ja vielleicht auch von Voldemort und den anderen Todessern weniger respektiert und auch nicht geachtet. Die ekeln sich ja auch alle vor ihm und haben keine Scheu, ihn anzugreifen und in die Schranken zu weisen. Und er wird ja auch nie ein echter Todesser, sondern arbeitet eben nur für Voldemort und verrichtet so die niederen Arbeiten. Und wahrscheinlich hätte Voldemort äh, ihn fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, wäre er wirklich als Gewinner aus der Schlacht
1: hervorgegangen.
0: Mhm. Das war's von unserer Fenrir Greyback-Folge wir hoffen, ihr hattet Spaß an unserem Rage.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, macht's gut. Tschüss.
0: Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Aber sie wissen doch, wie sehr ich Kinder ma. <lacht> ist wie bei äh, Moody. Aber. <lacht> <lacht>
1: Das war ein Zitat. Na, das klingt zu so <lacht> fröhlich. Huh. Mhm, mh, er hat lange Zähne und gelblich verfärbt. Was? Er hat lange Zähne und gelblich verfärbt. Zähne? Nägel? Nägel, ja. Was <lacht> habe ich da geschrieben? Mhm, mh, 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 mh.
0: Wir wissen nichts über seine Familie, aber sehr wahrscheinlich
1: ist er entweder… Hey, wir sind jetzt erstmal beim Zauberstab, Antonia. Oh
0: Mann, das habe ich jetzt hier, hier oben. Okay, sorry. Und ich habe
1: jetzt hier auch noch einen Satz geschrieben. Ja, okay, do it. <lacht>
0: Ich habe sowas Stranges stehen und ich habe richtig lange überlegt, was ich damit meinte. Ich habe geschrieben, vielleicht ein Werwolf. Aber ich wollte eigentlich Vampir schreiben. Reinblütig oder halbblütig? Hier steht einmütig. Okay, sorry. Sehr wahrscheinlich ist er aber entweder. Ah, oh, jetzt muss ich mal lachen.
1: Also im Prinzip wird er ja nie als Todesser oder als Gleichgeschlecht, gleichgeschlechtlicher <lacht> Diener. Oh je. Boah, das jetzt artet das aber aus hier. Boah. Und als Rache beschließt Lyle. Ja, ja, der Lyle, der <lacht> beißt eigentlich Lupin selbst. mhm. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt noch so ein bisschen Blabla bla hier.
0: Ja, ich auch noch ein bisschen Blabla. Bla. Fang einfach mal an mit deinem Blabla. Bla. Mhm,
1: mh, das ist Greyback, der der Anführer ist.
0: Der Anführer ist.
1: Mhm, mh, 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 mh. Ähm, dann vergessen wir die letzten zwei Minuten und alles ist cool. Hallo.
0: <lacht> ich bin jetzt schon direkt bei Bellatrix. Ich bin da, bin ab da. Das war was ich eben jetzt vorbereiten musste. Das also, ist bei okay. mir jetzt nur noch Kraut und Rüben.
1: Mhm, mh, 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 mh. Für Harry und auch den Zauberstab von Harry bekommt. Nochmal, was ist denn mit mir? Am bist du bekloppt. Bitte schneide meinen Nachnamen in den Outtext aus. <lacht> 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 ähm,
0: Aber Hermine versucht sie ja trotzdem noch zu retten und, gre und greift. <lacht> 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 ähm, ja. <lacht> <lacht> das ist schön. Mhm, super. Ganz
1: toll. Ganz begeistert. Das hast du super recherchiert. <lacht>